0: Slovenské príslovie hovorí Učeniu nie konca. Naozaj. Učíme sa všetci, všade a počas celého života. Toto je podcast, v ktorom spolu s hostiami hovoríme o škole, celoživotnom vzdelávaní či učení sa vo voľnom čase. Vítava z LifeStarter, občianské združenie Strnavy, kde pomáhame ľuďom rásť a objavovať vlastný potenciál. Naše aktivity, fotky, pozvánky či blogy nájdete na LifeStarter.sk na našom Facebooku, Instagrame či YouTube kanály. Brajme vám veľa inšpirácie pri počúvaní tejto epizódy.
1: Sociálni pracovníci, učitelia, zdravotníci či opatrovatelia. Títo všetci a mnohí ďalší čelia nielen v tomto období stresu, záťaží a zvládaniu nepredvídateľných situácií. Často sa s nimi právom spája téma vyhorenia či frustrácie. O tomto... Uh, ako sa k tomuto problému postaviť čelom, sa dnes budeme rozprávať s manažérkou Centra sociálnych služieb v Galante, zakladateľkou občianskeho združenia Navzájom Lepší a autorkou knihy s rovnomedným názvom pani Tatienou Pavlovičovou. Vítajte, ďakujem, že ste prijali pozvanie do tohto rozhovoru.
2: Ďakujem veľmi pekne a je mi cťou tu. Teraz sa je robiť tento rozhovor. Takže ďakujem. Teším sa. Čiže, ako som už naznačila, dnes sa budeme rozprávať o
1: vyhorení alebo tzv. burn-out ktorý dnes zažíva alebo ktorý hrozí mnohým ľuďom v priebehu svojho pracovného života. Prečo?
2: Prečo ho ľudia zažívajú? Ja by som povedala, že je to výsledok možno rýchlej doby, možno doby, ktorá ide viac po povrchu že sa ako ľudia možno menej dotýkame svojich osobných tém a dotýkame seba a v rámci celej tejto rýchlosti a nastavenia, v akom fungujeme, tak je to možno nejakým prirodzeným dôsledkom toho, ako to je.
1: No, ale vy pôsobíte v oblasti sociálnych služieb. Čo vás priviedlo k tomu, že ste sa začali venovať práve
2: tejto téme? Tejto téme sme sa začali venovať na základe projektu, ktorý sme nastavili a to je prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie. V už sa tak udomácnil názov 5P. A celému tomuto projektu predchádzali konferencie, na ktorých sme sa rozprávali s poskytovateľmi sociálnych služieb v rámci Trnavského samozprávneho kraja. Konferencia sa nazýva 13. komnata. A my sme sa dotýkali ako keby tém tej 13. komnaty poskytovateľov. Čo ich trápi, čo sa deje v pozadí toho, keď poskytujú službu. A roky sme dochádzali k záveru, že ako keby zákonom a nastavením kvality je už prijímateľ sociálnej služby nastavený, lebo tam už ten systém kvality beží, ale ako keby v tomto celom procese sa zabúda na poskytovateľa. A v rámci tohto sme nastavili prvý podporný projekt, kedy sa venujeme práve poskytovateľom, kedy im ponúkame možnosti možno ako nájsť novú motiváciu, ako seba ošetrovať. Takže toto bol asi taký nejaký proces toho, prečo som sa ja začala zaoberať touto témou, lebo to vyšlo možno ako požiadavka, ako potreba nás poskytovateľov.
1: Mm. Znie to ako celkom unikátny projekt a, a vy ste spomínali, že aj dnes máte nejaké aktivity k nemu. Čiže, ako tento projekt prebieha
2: prakticky? Čo si môžeme pod ním predstaviť? Áno, tento projekt prebieha už od roku 2018 a prebieha v dvoch cykloch počas celého roku. My v jednom roku preškolíme 500 poskytovateľov sociálnych služieb, čiže už teraz sme na vyššej počte tisíc účastníkov. A k nám chodia poskytovatelia v rámci Trnavského samozprávneho kraja k nám do Centra sociálnych služieb do Galanty. A máme to nastavené na takú dvojdňovku, ktorá je zameraná na duševné zdravie, mentálne zdravie a to, čo situácia priniesla aktuálne, je aj fyzické zdravie a do tohto programu sme zaradili postcovidovú rehabilitáciu. Čiže všetci účastníci majú v priebehu tých dvoch dní jeden deň zameraný vyslovene na psychoregeneráciu mentálnu a duševnu, kedy pracujú s koučom, s lektorom a je nastavený tento program a druhý deň si zažívajú ako keby takú regeneráciu tela, my tomu hovoríme, že prichádzajú ako do kúpelov, lebo sú tam naozaj vyskladané procedúry, je to pod dohľadom lekárov a dostanú ako keby taký komplexný balík ošetrenia a je to aj taký benefit pre poskytovateľov v rámci štátnej sféry a sociálnych služieb, lebo to dostávajú v rámci svojho pracovného času a je to od zamestnávateľa a poskytovateľa obrovský benefit pre našich zamestnancov. Čo si teda účastníci tohto programu po skončení z neho odnášajú? V rámci postcovidovej rehabilitácie, okrem toho, že zregenerujú fyzicky, tak si odnášajú aj Učíme ich napríklad, ako správne dýchať. Sú tam dýchacie cvičenia. Odnášajú si veci, ako o, zabezpečiť prevenciu aj v rámci post-covidovej rehabilitácie a aj činnosti, ktoré môžu robiť neskôr s klientami v ich zariadeniach. A potom v rámci projektu mentálneho a duševného zdravia si odnášajú nástroje, možno ako veci zmeniť, ako veci prijať. O, dotýkajú sa motivácie, dotýkame sa tém, ako synergia v týme, týmovosť. Rola, Čiže odnášajú si ako keby nástroje, ako pracovať ďalej, ale ako sa aj fyzicky ošetrovať.
1: Wow super. Ja som si o, dva, o vás ale prečítala, že sa venujete aj etikoterapii a kinezioterapií. Mohli by si nám aspoň v krátkosti predstaviť, na čo sú tieto terapie zamerané?
2: Etikoterapia o, sa nazýva ako keby archeológiou duše. Je to terapia, ktorá je zameraná na také seba spoznávanie, hľadanie príčin v sebe samom, prečo sa mi veci dejú tak, ako sa mi dejú, o, hľadanie kauzality v živote. Čiže to je ako keby také individuálne sedenie terapeutické a s týmto súvisí aj kineziológia, ktorá hľadá ako keby... V súvislosti stresu, isté možno bloky na fyzickej, ale aj na mentálnej, psychickej úrovni a ako keby s tým klientom sa snažíme nájsť, kedy prišlo, možno, čo bolo tým spúšťačom, že v niektorých situáciách opakovane sa mi deje to isté a ja reagujem takisto. Takže v krátkosti asi takto. Sú to individuálne terapie na prácu samého so sebou.
1: By ste zároveň aj napísali knihu, ktorá sa volá Navzájom lepší. Keďže vyšla ešte tomto roku, zatiaľ som si ju nestihla prečítať, ale možno by ste ma mohli motivovať. Prečo by som si mala túto knihu prečítať, alebo prečo ju odporúčate ľuďom čítať?
2: Kniha je výsledkom ako keby nášho projektu. A nazvali sme ju takou všehochuťou chuťou v rámci pomáhajúcich profesí, nielen sociálnych služieb. Pre sa tam odkazy súčasných, ale aj minulých filozofických, psychologických predstaviteľov, ale aj príbehy inšpiratívne z dnešnej doby. Vypichli sme tam naozaj ľudí, ktorí sú odborníci z praxe v súčasnosti a dávajú ako keby každý ten odkaz, ako nájsť zmysel života, ako vidieť v službe tú najvyššiu prioritu v živote, ako ako možno ošetrovať v procese poskytovania služby samého seba a dotýkame sa tam toho, že syndrom vyhorenia súvisí len s človekom, s jeho nastavením a s tým, ako on sa rozhodne ďalej pokračovať. Súčasťou sú aj seba karty a je tam aj ako keby manuál, že keď v čase krízy možno nemám nikoho v rámci terapie alebo nejakého duševného zdravia pri sebe a možnosť, tak viem sa... Aj týmito príbehmi, aj cvičeniami, možno dotýkať seba, spoznávať seba a a nachádzať odpovede, ako ďalej, prečo zostať v službe, čo s tým celým ďalej, takže, asi tak.
1: V našom podcaste hovoríme o učení sa. Myslíte teda, že sa dá naučiť nevyhorieť?
2: Dá sa podľa mňa naučiť hľadať každý deň zmysel v tom, čo robím a dá sa naučiť vedome ako keby sa nastaviť na to, že ako prežívať radosť, ako, ako na, prežívať zmysel života. Či, išla by som skôr cestou, že ako robiť to, aby sme, sa tomu, pred, aby sme tomu predchádzali. Ako teda? Je to veľmi individuálne a každý si v tom asi nachádza tú svoju cestu, ktorá mu pomáha, ale... Takých základných 5 rád, povedzme. Povedala by som, že je to o rovnováhe v živote. Na to upriamuje aj profesor Kašparu v našej knihe, že keď robím napríklad profesiu, ktorá je zameraná vyslovene mentálne alebo duševne, tak tá regenerácia by mal byť ten protipol, čiže zarabiť možno niečo fyzické. Čiže hľadať ako keby rovnováhu. A hľadať radosť v maličkostiach. Uh, určite k tomu patrí aj taký nejaký uh, zdravý životný štýl. Či už je to pohyb, príroda. Určite toto by som sem zaradila. Uh, zaradila by som sem aj takú pravdivosť v živote. Že aj keď mi je možno ťažko, tak to povedať, pomenovať, riešiť, neutekať pred tým A možno... Pre mňa taký, taká čerešnička na torte je to, že považovať možno službu v akejkoľvek profesii, službu ako najväčší stupeň z seba samého. Že keď toto žijem, tak vtedy ako keby je malé riziko možno vyhorenia, ale keď každý deň viem, že možno každý deň sa pýtať, čo ja môžem urobiť pre teba, pre klienta, pre žiaka, pre dieťa, keď toto žijem, tak vidím ten zmysel a to naplnenie a potom mi to spätne prináša radosť. To sa občas
1: ľahko hovorí, ale tiež sa koná. A, a vaša práca je sama príkladom toho, aké náročné to občas vie byť. Sama ste na viacerých frontoch a robíte viacero veci. Čo robíte vy konkrétne preto, aby ste
2: nevyhoreli? O, moja najväčšia zaluba je šport, príroda, takže dennodenné športové aktivity, prechádzky, Uh, k- veľmi veľa čítam a to je asi to, čo som ja momentálne zaradila, že aj keď možno cítim únavu alebo keď sa mi stráca to, prečo to robiť, tak si hovorím, že tak pane Bože, teraz som tu a ako ja môžem pomôcť druhému, možno nadneseno povedané, ale ako ja môžem pomôcť svetu, čo ja môžem odovzdať, že ako keby upustím Snažím sa upúšťať od také svoje dôležitosti a a snažím sa venovať druhým, to mňa tak momentálne naplňa.
1: A nie je toto práve také riskantné, že stále myslíte na
2: tých druhých a seba dávate do úzadia? Ani by som nepovedala, že do úzadia, lebo ono je to, že primárne sa musím ošetriť sama seba, takže to robím a to dodržiavam, ale to je vedomé nastavenie, ja som takým veľkým zastancom režimu, čiže u mňa sú to naozaj, že vstávam ráno o piatej, meditujem, cvičím, že toto sa snažím si stále dodržiavať a idem v tom, ale potom ten krok B, že ako v tej službe vydržať, tak to je pre mňa to, že čo ja môžem odovzdať ďalej, ale je to primárne a určite je to vždy o tom, že len ja, keď mám plný pohár, viem nalievať ďalej.
1: Určite áno. A aké knihy čítate? Čítate také, pri ktorých si oddychnete, alebo práve že také, ktoré ešte vás ďalej budujú? Aj, aj. Ok. Moja posledná otázka. Máte nejakú výzvu pred sebou? Niečo, čo by ste sa chceli v ďalšom svojom živote naučiť, v čom sa zlepšiť, posunúť?
2: Výzvu mám Momentálne som v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku, takže to je výzva dokončiť si tento výcvik a pôsobiť ako psychoterapeut. A zároveň mám výzvu žiť možno pomalšie, žiť viac radosnejšie každým dňom. A možno to znie paradoxne, ale menej sa hnať za tými cieľmi a užívať si ten každý deň, lebo veľmi rýchlo to uteká. Takže to mám ako veľkú výzvu a pre nás v rámci občianskeho združenia je výzvou vytvoriť, vytvoriť priestor, kde bude náš projekt pokračovať a vytvoriť niečo, kde ten človek bude ošetrený komplexne. Priestor, kde sa budeme venovať duševnému zdraviu, mentálnemu zdraviu a fyzickému zdraviu. Takže to je pre mňa taká veľká výzva teraz.
1: Super, budeme vám vo všetkých týchto výzvach držať palce a
2: želoma, želáme vám, aby sa vám darilo na vašej ceste. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja vám želám, aby ste si to dnes užili najviac ako môžete, lebo je to aj pre vás, to, čo vy ostatným a nech sa vám darí rovnako v osobnom živote, ale aj v celom tomto, čo robíte. Ďakujem vám. Ďakujeme. Mojou hostkou bola Tatiana Pavlovičová,
1: ja som Monika Kmeťová a želám vám ešte krásny deň.
0: Práve ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Učenie net konca. Veríme, že vás zaujala, inšpirovala alebo motivovala. Ak sa chcete dozvedieť o nás viac, kliknite na lifestarter.sk alebo sledujte náš Facebook, Instagram či YouTube kanál. Ďakujeme za pozornosť a veríme, že sa počujeme aj pri ďalšom podcaste.